0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir Delphine, une Française qui vit aux pays bas Elle est Kramzor. J'espère que j'ai pris mon meilleur accent néerlandais, ça sonne un petit peu barbare quand on le dit comme ça, mais derrière ce mot se cache l'un des plus beaux métiers du monde. Kram signifie la première semaine postpartum, Zor signifie soin, bref, en quelques mots, Delphine est une petite fée qui aide les mamans après leur accouchement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cela tout de suite. Bonjour Delphine, merci d'avoir répondu présente pour ce podcast, je suis ravie de t'avoir à mes côtés.
1: Bah écoute, euh, merci
0: à toi <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Delphine. Je vis à Amsterdam, euh, où je suis euh, Kramsor. J'ai euh, bientôt 50 ans. En fait, je devrais continuer mm -hmm. de dire que j'ai 49 ans. Euh, et j'ai euh, plusieurs enfants. J'ai trois enfants et un beau-fils. Euh, et je suis mariée avec un Irlandais qui est en fait mon amour de jeunesse, puisque j'ai grandi à Amsterdam. Voilà, ouais.
0: Et tu l'as retrouvé un petit peu plus tard.
1: C'est lui qui m'a retrouvé <rire> C'est lui qui m'a cherché et, euh, et c'est lui qui m'a retrouvé et effectivement euh, il m'a dit oh, je vais venir te chercher à Paris et je vais t'épouser. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. Et ça marche super bien. <rire> c'est génial.
0: <rire> ouais, c est, c est il y a ça. des destins comme ça. C'est fou. Ouais. Hein. Ouais. Quand c'est euh, ouais, « meant to be ». Euh, quand c'est fait pour ouais. arriver c'est vrai que c'est vraiment euh... ça se... je vais devoir juste je... parce que mon chat est en train de je vais devoir aller juste ouvrir à mon chat parce qu'autrement il va râler, ouais. je ne sais pas si tu l'entends je suis désolée non. Attends, je vais l'ouvrir parce qu'il arrête pas de miauler et ça m'énerve attends j'arrive <rire> C'est pas les enfants, c'est le chat. Excuse-moi. D'accord. <rire> On peut reprendre. Donc du coup, tu nous ouais. racontes que tu es mariée euh, et que tu vis à Amsterdam, que c'est un vrai conte de fées. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, J'ai beaucoup de chance. Ouais, et tu fais le métier de Kramzorg. J'espère que je le prononce ouais. bien.
1: Ouais, ouais. Bah, tu le prononces comme, euh, comme, oui, euh, comme peuvent prononcer les Français, puisque c'est un, un mot avec un K, un R, un G, deux A, enfin un truc qui est génial pour le Scrabble, mais oui. <rire> pas top pour la prononciation. <rire> euh... Kramzor. exactement, en néerlandais. Kramzor, ok. Voilà.
0: Est-ce que c'est dur le néerlandais d'ailleurs
1: euh, alors, il semblerait que ça le soit. Euh, moi, je, je parle néerlandais depuis que je suis petite, donc je me rends pas compte. Okay. Euh, mes enfants euh, ont appris le néerlandais quand ils étaient... Euh, ils avaient 9 et 11 ans, et ils sont tous les deux maintenant parfaitement euh, parfaitement bilingues, enfin trilingues avec l'anglais. Euh, je dis tous les deux parce que mon fils aîné est né, euh, et, et resté à Paris quand je suis venue vivre ici pour... Euh, Poursuivre, euh, il est en train de, de, voilà, il faisait des études, donc euh, je n'ai ouais. pas, je n'ai pas délocalisé. Euh, donc, est-ce que c'est dur euh, Oui, je pense que c'est dur, euh, mais bon. Tout voilà. ça <rire> ah. Oui, non, mais c'est parce que c'est surtout qu'en en plus, comme c'est un petit pays, y a pas, euh, tu vois, as pas forcément l'occasion de parler euh, néerlandais de bah, beaucoup. Et comme ici, beaucoup, euh, la plupart des gens parlent anglais. Euh, ben, il facilement... y a plein de gens ouais. facilement, ouais, mais c'est quand même suédois, bien. De... Ouais. Euh, je pense, ouais, <rire> je pense que ça doit être un peu comme le suédois. Non, non. Euh, ouais. ouais, tout le monde est bilingue bon, anglais,
0: tu... donc c'est hyper facile de pas apprendre la langue.
1: Ouais, mais le suédois, moi, je enfin, la, ma seule référence, euh, évidemment, c'est Ikea, mais euh, je trouve que ça dure quand mmh. même. <rire>
0: J'ai la même vision du néerlandais, mais ça se trouve, <rire> on est pas être biaisés. Bon et du coup, tu vas ouais. nous raconter qu'est-ce que tu fais comme joli métier Est-ce que tu peux nous présenter ouais. ton métier Bien sûr.
1: Donc en fait, euh, j'ai un métier qui n'existe nulle part ailleurs. C'est le seul pays au monde à offrir ce service. Je m'occupe en fait des mamans et des bébés après la naissance donc euh, vraiment juste après la naissance et pendant huit jours okay. euh, je m'occupe d'eux chez eux, à, à domicile et je je, me, et je je fais beaucoup de choses il euh, y a une autre partie de mon métier euh, qui est que j'assiste euh, les sages-femmes lors des accouchements à domicile
0: parce okay. qu'il y a
1: à peu près 13% d'accouchements à domicile aux Pays-Bas ouais, et mon métier existe euh, ouais exactement et, et si mon métier existe c'est en partie parce que la culture de l'accouchement à domicile est très très présente depuis de nombreuses années. Euh, je ne me souviens pas des chiffres dans les années 60, mais c'était bien au-delà de, de 13%. Ah. Et, et oui, oui, c'était vraiment... Euh, c'était enfin, standard presque, c'était vraiment okay. euh, quelque ouais. chose de normal. Euh... Et puis euh, le métier en fait existe depuis euh, pff, plus de 100 ans et il a été vraiment professionnalisé euh, après la Seconde Guerre mondiale euh, parce que euh, bah, en fait euh, il y avait des femmes qui, donc il y avait des femmes qui aidaient d'autres femmes mais qui n'étaient pas formées pour ça et donc du coup il y avait des des problèmes notamment au niveau des de l'hygiène donc elles ont été mmh. formées à l'hygiène et elles ont été formées à voilà au médical on va dire et donc d'où est d'où est né euh, ce métier euh, plus professionnel et à l'époque c'est des jeunes filles qui alors je dis jeunes filles parce que euh, parce que c'était vraiment des jeunes filles qui étaient, qui allaient à domicile et qui restaient vraiment pendant dix jours au sein des familles, mais euh, faut se resituer dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas toutes les machines qu'on a maintenant. Oui. Euh, je, je pense notamment à la, la lave linge, enfin oui. toutes les machines quoi, en fait, qui sont pour nous maintenant enfin euh, banales. Oui. Euh, aussi, les hommes travaillaient tout le temps, euh, donc il n'y avait pas le congé euh, par -pa paternité, etc. Et les femmes n'avaient pas un ou deux enfants, elles en avaient en plutôt entre six et dix. Ouais. Euh, c'était un euh... vraiment
0: une aide pour euh, soutenir... Ah ben bah, c'était indispensable ici. Toute... ouais. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est comme,
1: que... ouais. comme ça que ça a vraiment euh, été professionnalisé. Ok. Et, euh, et alors en fait la petite chose qui est très intéressante, c'est surtout que ce métier, enfin mon service, est destiné à toutes les femmes qui donnent la vie aux Pays-Bas. Okay. Et d'ailleurs, c'est faux ce que je dis, puisque en fait, c'est destiné à toutes les femmes qui accouchent aux Pays-Bas. Okay. Donc, en fait, si je dis ça, c'est que ouais. c'est aussi valable pour une femme qui, euh, qui accouche d'un bébé qui n'est pas en vie. Ouais. Au Pays-Bas, on appelle ça une naissance silencieuse. Et mmh. dans ce cas-là, mmh. la femme, bien. ouais, ouais, moi, je trouve ça très émouvant. Et, ouais. et justement, la femme qui, à ce moment-là, a accouché, euh, a va avoir en fait tous les symptômes et, et toutes les bah, toutes les, les désagréments on va dire sans avoir le bonheur d'avoir son bébé ouais. et donc du coup on, on les accompagne aussi ouais donc euh, donc c'est ce ouais, service est, est donc moi je est suis aussi formée à ça ah, ouais alors, je, je alors que pourtant de... la femme elle... Non exactement alors que pourtant la femme elle a vraiment vraiment accouché quoi bah oui oui, oui. Ouais. c'est c'est pareil Donc, sauf que euh... le
0: après est un petit fin, est complètement différent mais ah ouais. c'est vrai que
1: sauf que euh, tu vas avoir euh, tu vas avoir montée de lait tranché enfin euh, tu vas avoir la même chose en fait que les que que tu que tu peux avoir euh, avec euh, un accouchement on va dire classique mm. Et du coup, on est là aussi pour elle. Donc, en fait, pour revenir à ce que je disais, donc, toutes les personnes qui donnent naissance sur le territoire néerlandais, donc ça veut dire que ce n'est pas que pour les néerlandais, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Euh, et surtout, c'est un service qui est pris en charge par les assurances. Et c'est en ça que, ça, que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les riches, ouais, ce n'est pas cool, ouais. pour les néerlandais de souche, ce <rire> n'est pas pour les expats, c'est euh, pour tout le monde. Donc, riche pauvre n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, n'importe quel âge, n'importe oui. quelle euh, cellule familiale, je précise, parce qu'il y a aussi, euh, pour les couples seuls, euh, homoparentaux, enfin, euh, il y a vraiment oui. toutes les configurations possibles. Euh, S'il y a un bébé qui arrive, il y a une Kramsauer. Voilà.
0: Et comment ça Ou, se ouais. passe euh, si on veut, du coup, enfin, comment elles peuvent tr te trouver toi, par exemple alors, moi, ouais, en
1: fait, il euh, y a deux possibilités. Quand tu, quand tu attends un bébé aux Pays-Bas, tu vas en premier, souvent, elles vont chez le médecin. Le médecin okay. les envoie chez la sage-femme, mmh. puisqu'on n'est pas suivi à l'hôpital et on n'est pas suivi, si tu veux, par un gynécologue. Le gynécologue okay. aux Pays-Bas, il n'intervient que sur des grossesses pathologiques ou si tu as un problème. Ah. Donc, en gros, tu ne veux pas le voir, quoi. Tu vois, Exactement. tu, vois, tu ce dis. Que <rire> Ouais. Exactement. Euh, maintenant, tu vas donc dans un cabinet de sage-femme. À Amsterdam, il y en a un certain nombre.
0: Et là, tu euh, choisis volontairement là... ou c'est par carte Oui.
1: Ou oh, ouais. Non, non, ouais. tu choisis, c'est libre. Et, ouais. Euh, ouais. et après, les, les bureaux de sage-femme, elles sont euh, affiliées par... Euh, euh, elles ont des, des... Comment on va dire Elles ont des... des... Oh, je ne trouve pas mes mots. Euh, des... Bon, bref, je vais retrouver. <rire> euh, elle, 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 un, elle, il y en a qui vont non? être des spécialités, voilà. plus des ah spécialités. Oui, ouais. Si tu veux plus ouais. une avec, euh, par exemple, plus d'échographie ou alors euh, oh, un, okay. un bureau de sage-femme qui va être plus euh, branché euh,
0: euh,
1: islam, tu vois. Ah, ok Ouais, parce que tu vas, ça va être, enfin euh, c'est d'autres. Ou alors tu vas avoir aussi des sages-femmes qui vont être plus euh, sur les expatriés. Tu vas avoir mm -hmm. euh, des sages-femmes qui vont euh, proposer ouais, des plombs de euh, différents. Voilà, en fonction de tes affinités, c'est ça. Mmh. Euh, ça veut pas okay. dire que euh, si tu n'es euh, si pas expat, tu peux pas aller dans ce bureau-là, ou si tu pas musulmane, tu peux pas aller dans ce bureau-là. Ça n'a rien à voir. Okay. C'est juste que c'est des spécialités. Et, et ça vaut pareil pour les or Donc, il euh, y, okay. y a plein de or différentes il euh, y a beaucoup de néerlandaises mais il y a aussi euh, certaines qui ont des spécialités donc euh, alors moi ma spécialité tu t'en bon te doutes <rire> c'est que je suis française donc euh, du coup ben bah, c'est pas très difficile de, de, de voir de la la spécialité entre guillemets mais tu vas également avoir euh, des, des cramesurs qui vont travailler plus euh, de façon naturelle donc qui vont euh, qui vont qui vont être formés pour euh, pour s'occuper de bébé lotus par exemple ah, donc, okay, je sais pas well, si cool. tu connais ce terme si si, si. J'en ai jamais voilà. parlé
0: dans le podcast, je pense.
1: On peut raconter ce ouais, c'est, particulier, en fait, un bébé lotus, c'est un bébé qui va naître... Bon, en général, il naît, il naît à la maison, hein. c'est ouais. euh, en général comme ça. Mais surtout, en fait, la, la, la particularité, c'est en fait, on ne détache pas le cordon. Non, on ne coupe pas le cordon. Donc, du coup, le bébé reste euh, avec son cordon et avec son placenta jusqu'à ce que le placenta... Lâche de lui-même, en fait, non, pas le placenta, jusqu'à ce que le cordon se sèche et se coupe de lui-même du nombril. Donc, en ouais. fait, on ne coupe pas le, on coupe pas le, nom... le... le nombril, on ne coupe le pas le cordon médical et on le laisse. Et donc, du coup, il y a toute une, toute bah, une cérémonie, voilà c'est ça des soins pour pour maintenir et du coup en fait ton bébé il est enfin le bébé il est en permanence avec un petit en général c'est un, un petit euh, panier dans lequel il y a le placenta et euh, et alors bon euh, voilà moi je, je suis pas là pour porter de jugement hein. c'est juste il euh, y j'ai des collègues qui savent le faire moi je sais pas le okay. faire et, euh, et et tout comme il euh, y a des tu, elles, elles vont par exemple savoir faire des massages ou euh, elles vont apporter euh, un côté euh, ouais beaucoup plus naturel beaucoup plus okay. euh, Très, euh, ouais, très proche de, 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 ouais, de la nature de tout, pas de la nature mais du
0: ouais c'est un, un accouchement un naturel vie, euh, par exemple naturel, voilà. exactement. et est-ce que il euh, y a de l'homéopathie est-ce qu'il y a tout ce genre de choses là en, en, à Amsterdam, enfin aux Pays-Bas
1: alors l'homéopathie tu veux
0: dire ouais l'homéopathie c'est pas très très sais... très branché non pas ouais, trop je sais qu'en Suède on n'en trouve ouais. pas du tout alors du coup je me demandais ouais. si tu pouvais en retrouver là-bas non
1: bah écoute, par exemple, euh, un exemple très concret, je me suis fait une entorse il y a quelques jours, j'ai appelé mon médecin, je lui ai dit que je prenais de l'arnica. Enfin, euh, ce n'était pas le médecin directement, c'était euh, l'assistante, elle m'a dit l'arquois. Ouais. Ouais, <rire> alors, j'ai dit, pas. bon, euh, French stuff, euh, je laisse tomber, euh, je n'ai pas voulu expliquer. J'ai dit, non, mais c'est bon, euh, arnica, quoi. <rire> ça, ça va aller, quoi. <rire> donc, euh, ouais, voilà.
0: C'est bien ce que je me disais. C'est assez ouais. français, euh, je pense, l'homéopathie.
1: Ouais, alors que c'est vachement bien, donc... Euh...
0: Oui, oui, oui. C'est
1: pour ça que je me posais la question. Ouais. Et donc, les accouchements
0: euh... naturels, il y en a beaucoup ou pas? En... Oui,
1: bah oui, il y a 13% d'accouchements à domicile, donc c'est forcément des accouchements naturels.
0: Bah c'est ça, mais est-ce qu'après on a des maisons de naissance, est-ce
1: Ouais, okay. Il y a aussi des maisons de naissance, il y a aussi, euh, bah, y a aussi donc à l'hôpital, mais dans ces cas-là, mmh. tu restes très peu de temps. De toute façon, il n'y a pas de maternité ou d'hospitalisation longue, sauf s'il y a un problème. Si tu as okay. un problème avec la maman ou le bébé... Euh, okay. ils, sont, ils sont gardés euh, à l'hôpital pour être soignés ou pour être en observation euh, tant de temps euh, c'est toujours okay. des risques calculés hein, évidemment et ça vaut aussi pour un accouchement à domicile s'il y a besoin d'avoir une, une hospitalisation tout de suite post-natale c'est okay. pris en charge immédiatement donc okay. euh, et, les, et en fait euh, ben, une des choses que, que je fais et pour laquelle je suis formée c'est quand j'assiste une sage-femme lors d'un accouchement à domicile il faut que je sois en mesure très rapidement euh, d'appeler les secours si euh, elle me fait euh, si elle me le dit et euh, il faut que je gère mon sang froid et il faut que je puisse être en mesure d'appeler de donner les bonnes informations et ensuite quand on appelle le, donc le 112 les urgences aux Pays-Bas et qu'on oh. me dit c'est un accouchement à domicile c'est une urgence euh, de, de naissance il euh, y a une sorte de code rouge qui, qui sonne chez eux et, et ils arrivent ah. très 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 vite ouais ah ok c'est le, le, qui le système très, qui est, pas est pas
0: aussi encore. fait pour ça ouais ok
1: mais bon, quand on ouais. connaît les escaliers à Amsterdam qui sont extrêmement étroits, c'est euh, oh, challenging
0: oui. parfois. Hein, ouais. ouais. <rire> c'est vraiment des les escaliers. Hein. Ouais, je vois totalement. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai que donc, ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Ah bah oui, ça, pour pour un accouchement à domicile, si t'habites au quatrième, il
1: euh, n'y a quasiment jamais d'ascenseur hein, dans les maisons à Amsterdam, oui, euh, si t'habites au quatrième et que c'est des, des, des marches très 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 uh, raides, ils euh, vont pas recommander l'accouchement à domicile, parce que, justement, s'il y a un problème, il faut que la maman soit en mesure de descendre toute seule les escaliers, euh, ah, parce qu'ils hein. ils ne portent plus les gens. une question de... Ouais. Pour une question de sécurité, de, de, de sécurité et puis pour... Euh, ouais. Pour, pour ouais, éviter que les, les, les ambulanciers se, se cassent le dos, en fait. Parce que dans les brancards, ouais. c'est pas, pas. Alors, de temps en temps, quand c'est vraiment des. des, des quand c'est absolument nécessaire, c'est les pompiers qui font passer par les fenêtres.
0: Hein. Ah oui, ouais. ok. Ben mmh. oui, bah, ouais, il y a des solutions faire. à tout. <rire> vrai que les les ouais. portes sont très étroites, les façades de enfin, je joie, les façades ouais. de maison sont très étroites. Donc, Exactement. Euh, ça Ouais. Et c'est vrai que mon beau-frère habite au quatrième sans ascenseur, maintenant que tu le dis, avec des escaliers ouais. où tu très es écharpés. Euh, Exactement. Ouais, glisser et te tordre la cheville. Ah, ben J'espère que, que tu t'es tordu la cheville. Non,
1: <rire> je, je me suis tordu la cheville euh, en marchant euh, le, sur euh, le boulevard euh, le long de la plage euh, ah oui, et oui, en oui, regardant oui. les mouettes. <rire> tu vois, ah je là, regardais oui. le ciel, il y avait un petit, bord de, un petit rebord de trottoir et vlampe. Et et c'est <rire> ouais. ça. Je vois. <rire> je, je et. <rire> ce que je voulais te, je voulais te revenir sur ce que je te disais par rapport oui, aux sage-femme. Donc une fois que tu es chez la sage-femme, euh, c'est elle qui va te t'expliquer le qui va expliquer aux femmes donc le process euh, comment ça va se dérouler etc., les différentes étapes et surtout elle leur dit très rapidement il faut que vous contactiez une cramzor. Alors autant dire que les françaises ou les expatriés, quand on leur dit il faut que vous réservez une cramzor, euh ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, hein. aucune idée de ce que c'est euh, et surtout elles n'ont pas idée que c'est euh, c'est vraiment quelque chose à faire rapidement.
0: Donc, ah oui, okay.
1: ouais ah, donc, donc, les, les, les sages-femmes qui travaillent avec les expats, elles, elles insistent en leur disant qu'il faut que vous le fassiez rapidement. Euh, et donc, euh, bah Amsterdam, ce n'est pas très, très grand. Et euh, Moi, j'ai un, un compte Instagram sur lequel je partage beaucoup. Donc, euh, je, je suis présente dans je suis plusieurs, euh, dans plusieurs groupes, tu vois, network, etc. Amsterdam, ah, ouais. donc euh, en général... Euh, euh, c'est pas très difficile de me trouver euh, okay. ce qui est plus difficile c'est de trouver de la place parce que euh, je peux pas me dédoubler 50 fois et donc euh, d'où l'importance de me contacter rapidement en fait
0: bah, c'est ça, pour, pour s'organiser et oh. comment ça se passe du coup une maman demain te contacte et te dit bah voilà je vais accoucher en février ou je sais pas peut-être février ouais. si c'est carrément euh...
1: non là je suis en train d'enregistrer mai
0: ah, et bah, on bah, se bah, parle ouais. on est au mois de septembre fin septembre ah oui, donc presque, quand elles savent qu'elles sont enceintes, il faut presque ouais. te contacter directement, quoi.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, la semaine dernière, j'ai une maman qui m'a appelée, elle était enceinte de très peu de temps, et euh, elle voulait absolument que je dise que c'était bon, mais moi, je, je dois attendre euh, qu'elle est en fait, la date présumée d'accouchement pour pouvoir euh, l'inscrire, ah, okay. euh, parce, parce que, tu vois, euh, des fois, c'est à cinq jours près, c est, c est, c est, c est, ça divague, alors après, ça... Bon. Euh, in fine ça, ça, ça sera, ils accouchent je crois qu'il y a que 4% des femmes qui accouchent sur leur, leur, da, leur due date la date euh, effective oui. euh, donc euh, bon, c'est vraiment ouais. un planning ouais. euh, un petit peu euh, c'est compliqué je pense que c'est une des choses les plus compliquées de mon métier c'est euh, ça c'est euh, ouais. de ne pas savoir gérer quand on va bosser et ah, en plus si t'en as ouais.
0: une qui accouche deux semaines avant
1: bah ben, c'est ça ça va rien. Es déjà... hein.
0: enfin, comment tu, tu prévois peut-être un bah ben oui, mais si tu prévois un mois pour une femme, <rire> c'est comment ça se passe en fait comment Tu, bah, tu ben, peux au petit bonheur la chance peut-être aussi En fait,
1: euh, en fait j'essaye de, 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 de mettre toujours 15 jours d'espace entre les dates. Et puis, je regarde aussi les codes okay. les, les, les codes postaux, enfin les codes postaux. Je regarde aussi les lieux d'habitation. Parce que je me dis, si je dois aller d'une femme à une autre, euh, je veux pas y passer euh, une demi-heure. Donc, euh, tu vois, si je vois qu'il y a vraiment euh, un temps assez court entre deux femmes, je si l'autre, si une des deux est trop loin, ben bah, je, enfin voilà, je suis obligée de faire des sélections comme ça par rapport au par rapport au lieu d'habitation. Même si Amsterdam est pas très grand, euh... alors ça m'arrive régulièrement d'être obligée de comment?
0: C'est vachement de temps de trajet, au final.
1: Oui, mais enfin, c'est Max. En a Max, c'est a... une demi-heure pour moi. Max, je ne vais pas au-delà d'une demi-heure. Mais Amsterdam n'est pas très grand, donc une demi-heure, c'est OK. Mais tu vois, si c'est plus, je ne le fais pas. C'est euh... ouais. et, et alors, euh... donc, euh, ce que je fais, c'est que je, je regarde les... les... Bah voilà le, le temps de trajet euh, je regarde aussi si c'est un premier un deuxième ou un troisième enfant parce qu'on n'apprend pas la même chose à une maman qui a eu déjà un enfant ou pas c'est pas du tout les mêmes euh, les, les mêmes questionnements c'est pas le même accompagnement en fait donc il euh, y a ça aussi et puis euh... Et puis aussi, enfin, euh, je, je, je veux dire, euh, c'est comme pour tout, euh, on voit aussi au feeling, elle, euh, euh, elle me choisit et, euh, et moi, euh, je, je vois aussi euh, si le feeling passe. quoi. Je, je, leur, ouais, je leur explique ouais, je euh, toujours comment je travaille, ce qu'elles peuvent attendre de moi, enfin ce qu'ils, parce que c'est un couple en général, euh, ce qu'ils peuvent attendre de moi et, et aussi ce que je ne fais pas. Et par exemple, une des choses okay. que je ne peux pas, c'est que je ne suis pas babysitter ou je n'accompagne pas les enfants à l'école et je ne fais pas le ménage non plus. Voilà, ça, c'est des choses. Okay. Euh, que je, je préfère bien le préciser pour que euh, le moment venu, qu'il n'y ait, qu ait pas de, euh, tu, tu vois, de déception. Surprise. Donc,
0: ouais. euh, oui, vous avez plus d'attente, oui.
1: Oui, mais en général, ce n'est pas... Pas, pas un problème, elles sont. Euh... Elles sont ok. Sont... Euh, J'ai pas. J'ai eu juste une fois une. C'était une Irlandaise d'ailleurs à qui j'avais dit non, ben, ça, ça, ça je fais pas. Et elle m'a, me dit bon
0: ok, je vais voir. Ok. Dis, ah, très Et bien. Du coup, <rire> ouais. Et, Et donc euh, si donc une maman te contacte demain, euh, donc elle va accoucher en mai par exemple. Ouais. Après comment ça se passe au niveau du planning Est-ce que tu prends ces nouvelles un petit peu durant sa grossesse ou pas du tout
1: oui, alors en fait, moi, je ne fais pas du tout de préparation, je ne suis pas doula, donc je ne fais pas du tout de préparation prénatale, euh, non. pas non plus, je ne suis pas formée pour ça et ce n'est pas mon travail. Euh, ce que je fais, en revanche, c'est qu'à partir du moment où une maman signe chez moi, puisque ensuite. Euh, à partir du moment où on fait... Moi, je suis toujours un entretien euh, en, en visio-cam pour qu'elles me voient et que moi, je les vois, qu'ils sachent qui je suis et je leur explique parce que pour beaucoup, ils n'ont aucune idée de ce qu'est ce métier et de ce qui va se passer parce ah oui. qu'en gros, je vais chez eux hein, pendant huit jours. Euh, <rire> du coup, euh, voilà, si le feeling passe et s'ils sont contents, etc. Ensuite, euh, elle s'inscrit euh, sur mon site internet. J'ai un, un oh. bulletin d'inscription. Elle s'inscrit, euh, moi je valide l'inscription et ça, ça passe par euh, son numéro de, 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 de sécurité sociale néerlandaise, enfin son numéro de, de numéro néerlandais, on va dire, et son assurance. Donc je fais les, tous les contrôles nécessaires. Ensuite, j'envoie un contrat, euh, elle signe, que je signe, et en fait, moi je m'engage à m'occuper d'elle, et elle s'engage à être euh, à, à me choisir comme euh, Cramzor. Comme et ensuite, ouais. euh, elles ont euh, mon WhatsApp et ouais. elles peuvent elles peuvent euh, m'envoyer des messages si elles ont besoin. Il euh, y en a qui le font, mais je dois dire qu'elles sont euh, elles sont pas en train de m'envoyer des messages toutes les semaines ou euh, pas du tout. Mais mais par contre, euh, quand elles ont des, des questionnements ou même sur le système ou, ou des fois c'est trop mignon, je reçois euh, des échographies ou quand elles me donnent des nouvelles ou c'est trop mignon. Ouais. Donc euh, oui, il ouais, y a forcément un lien qui se crée. Ouais. Mm.
0: Et après, euh... qui est-ce qui te contacte le jour J Déjà, est-ce que tu peux suivre euh, à l'hôpital Non, plus. non, parce qu'à l'hôpital,
1: ils ont leurs propres cramsors, qui sont en fait euh, okay. euh, des cramsors qui sont euh, en France. En France, on pourra comparer ça à des auxiliaires de pluie, par exemple. C'est les, okay. les dames qui s'occupent des, des bébés, sauf qu'elles font aussi euh, elles vont aussi s'occuper du, du, du contrôle des, des mamans. Sauf qu'à l'hôpital, il y a aussi euh, les sages-femmes et on est toutes dans on est toutes au même endroit. Donc non, moi je suis pas. Euh, qui est-ce qui m'avertit? Alors il y a plusieurs cas de figure. Euh, soit c'est un accouchement à domicile et moi en général je leur demande de me donner les informations, à savoir quand est-ce qu'ils ont les contractions euh, rapprochées pour que bah, je puisse me préparer. Ouais. Euh, et ensuite, la sage-femme m'appelle quand euh, elle est euh, vraiment en phase finale, donc euh, quand elle commence la phase euh, d'expulsion, de, de, quand elle commence à, à pousser, la dernière poussée. Euh, et moi, j'ai une heure pour arriver. Donc ça, c'est quand il y a un accouchement à domicile. Parfois, il y a des accouchements euh, qui n'étaient pas prévus à domicile, et ça va tellement vite... Euh, que ça m'arrivait plusieurs fois qu'ils m'appellent en panique, en disant « Ah, oh, il faut que tu viennes tout de suite, on est en train d'accoucher, viens, viens, viens. » Et, euh, ben, bah, okay. j'y vais.
0: <rire> et tu vas l'adrénaline que... qu quand tu reçois l'appel.
1: Ouais, c'est un peu... Euh, bah ça dé... Oui, enfin, c'est surtout qu'il faut que euh, je lâche tout, quoi. Et ouais, que je parte. Donc, euh... ouais. donc, non, c'est un peu... Ouais, si, c'est un peu stressant. Mais bon, en même temps, euh, on sait qu'on va... On sait que c'est... On va accueillir la vie, donc... Euh...
0: Donc, c'est bon. C'est trop cool.
1: Ouais. <rire> et puis quand, euh, quand c'est un accouchement à la maternité souvent euh, soit ils m'appellent ils m'envoient des whatsapp en me disant on est à la maternité etc et ils me donnent les informations et ça m'arrive aussi plusieurs fois de recevoir un, un message je me réveille le matin en me disant oh, avec une photo de bébé en me disant oh, un tel est né euh, cette nuit euh. ouais. <rire> et dans ce cas là je vais euh, chez eux euh, tout de suite en fait parce qu'ils restent pas à la maternité donc ils rentrent au bout ouais, de quelques heures après la naissance et moi j'y vais direct je les retrouve chez okay. eux euh, tout de suite en fait
0: et comment ça et ensuite, passe, du coup euh, voilà je reste
1: euh, donc je reste donc c'est le soin c'est 49 heures qu'on étale sur 8 jours ok voilà, ça c'est le, le, ce le remboursement de base de l'assurance et donc du coup, euh, peu importe euh, comment, c'est moi qui choisis en fait, en évidemment euh, je discute de ça avec les parents, mais euh, ce qui se passe euh, le plus fréquent c'est que les premiers jours ils ont besoin de beaucoup d'heures et les okay. derniers jours ils ont besoin de moins d'heures, ce qui est logique. Euh, parce que euh, bah, au début ils sont euh, fatigués, paniqués, euh, ils ont tout à apprendre, donc je suis vraiment là pour les rassurer, pour leur montrer euh, les premiers gestes euh, avec leur bébé, pour leur apprendre euh, ben, les choses aussi basiques que changer une couche, euh, prendre la température du bébé, euh, observer les pleurs, euh, et évidemment, euh, enfin évidemment, non ça l'est pas, mais évidemment j'accompagne à l'allaitement, donc euh, okay. j'aide les, les mamans avec leur bébé à mettre au sein. Euh, est-ce que
0: tu regardes les freins de langue
1: euh, Alors, oui, ça c'est... Alors, moi, on regarde... Euh, euh, soit la sage-femme le fait euh, dès la naissance euh, mm -hmm. et, euh, et c'est évidemment quelque chose qu'on regarde puisqu'on regarde comment l'enfant prend le sein et euh, c'est une des premières choses qu'on qu qu regarde pour s'assurer que ça se passe bien. Ouais. Okay. Ah oui, puisque oh, c'est oui. ça qui va, qui va permettre le bébé de bien téter, donc euh, s'il ne peut pas bien sortir sa langue. On en avait parlé, je crois.
0: Oui. <rire> non, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas... pas du... Enfin, même en Suède, d'ailleurs. Et j'avais vraiment eu des soucis avec William et ça m'a... C'était un peu mon cheval de bataille, cette histoire de frein de langue. Donc, je trouve ça génial qu'aux Pays-Bas, ils le fassent. Ouais.
1: Ouais ouais le, on le fait et euh, et si j'ai un doute donc moi je regarde mais si j'ai un doute je, je vais venir à la sage-femme qui re, qui regarde aussi et si euh, et si besoin on les envoie très rapidement à, à l'hôpital pour bah, pour le faire euh, je sais pas comment couper on dit je pense ouais, ouais on, on dit couper ouais, ouais couper voilà. donc euh, donc voilà en fait euh, on estime que ça doit être... Euh, C'est pas que ça doit être un non-sujet, mais ça doit être pris en charge euh, rapidement pour euh, éviter euh, les, tous les problèmes que ça, que ça peut euh, apporter, en fait.
0: Ça hein. ouais. des choses une douleur, oui, on en avait un petit peu euh, parlé, mais c'était aussi euh, sur les plagiocéphalies. Avec le oui. fait de rester tout le temps dans la même position. Oui, la alors
1: effectivement, ça, ça fait aussi... Euh, en fait, on a, moi, j'ai toute une liste de choses, euh, de, de sujets à aborder avec les parents. Et alors, le frein de langue n'en fait pas partie, mais ça, ça fait partie de, des choses qu'on qu vérifie, en fait. Et euh, on, on recommande également aux parents de de tourner la tête de leur bébé régulièrement. Et euh, alors, c'est vrai qu'on peut utiliser des mots compliqués comme ça, mais moi, je préfère leur dire tout simplement, c'est pour éviter que votre bébé ait la tête plate, parce que c'est un peu comme de la pâte à modeler. Et quand tu expliques des choses aussi simplement que ça, ben, tout de suite, ils euh, disent, ah bah oui, c'est logique. Voilà. C'est vrai. Donc, euh, donc, du coup, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, on, on tourne la tête. Les, les bébés sont coquins parce qu'ils ont toujours un petit côté préféré, mais on leur, on leur retourne selon les. Donc, je leur montre comment on fait, parce qu'ils n'osent pas trop, les parents. Euh, c'est tellement fragile, un bébé, mais en même temps, ils sont solides, ouais. les bébés. Hein
0: mm. <rire> oui, oui c'est clair. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme euh, point important à mentionner avec les parents Est-ce que tu, les... tu leur montres un petit peu le portage ou pas du tout
1: Alors, le portage, le monde... Alors, moi, je ne suis pas monitrice de portage, mais euh, j'ai je, je, eu trois enfants, dont deux que j'ai porté beaucoup, beaucoup donc je, je, je connais. Euh, et ouais. de toute façon, ils, ils, ont tous, euh, ils ont tous des produits différents. Donc, euh, donc soit il y en a qui ont des écharpes, il y en a qui ont des portes bébés. Euh, après, les portes bébés, il y a 50 marques différentes. Euh, ouais. Et autant la poussette, c'est quasiment tout le temps la même. Autant pour le portage, ils euh, ce n'est pas toujours les mêmes marques. Ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de marques différentes. Donc, bah, on essaye. Et puis, en fonction de la, de la taille du bébé... enfin euh, on vérifie parce qu'il y a certains pour le bébé qui sont valables qu'à qu partir de 3,5 kg, et si le bébé fait que 2,7 kg, ben, on s'entraîne avec une peluche pour qu'il puisse savoir comment le faire au moment venu, mais voilà. Ouais, mais donc, donc euh, as vraiment
0: plein vraiment plein de points que tu abordes avec eux, quoi.
1: donc ouais Ça, je le fais les derniers jours, quand euh, ça y est, ils sortent un peu euh, du... du ben hein, qui okay, sortent bien. un petit peu la tête de l'eau on va dire. Euh, donc oui, je les j'accompagne les mamans à l'allaitement et pendant que je fais ça, je montre aux coparents ou au papa comment il faut faire, c'est-à-dire que j'explique je, comment euh, comment on se positionne, j'explique que ce qui est important, c'est effectivement euh, que euh, bon alors évidemment que le bébé prenne bien le sein et que euh, ça, ça c'est la base, mais j'explique surtout que ce qui est important c'est que la maman soit détendue, que les épaules soient relâchées, qu'elle soit bien installée, qu'elle ait des coussins sur les sous les bras, que les deux coudes ne doivent pas pendouiller parce que c'est ce qui est épuisant et c'est ce qui fait que tu te retiens ouais. au niveau de tes cervicales et de, 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 du coup t'as aucune détente. Donc, donc du coup, ouais. tout ça, c'est des petites choses qui font que tu n'es pas, pas en mesure de bien allaiter. Donc, euh, ouais. donc je leur explique tout ça. Euh, je leur explique également que c'est hyper important que les mamans boivent. Donc, euh, qu'ils doivent s'assurer ouais. que pendant la tétée, euh, il aient bien à boire. Euh, et, puis, euh, et puis, je les... Je leur explique qu'en fait, quand moi je pars, puisque je, je reste donc pas dormir, hein, je, je rentre le soir et ils sont vraiment mon bras droit et que c'est eux qui doivent à ce moment-là reprendre le, le flambeau. Et c'est aussi important, euh, je trouve, de de les responsabiliser. Alors, ce que je dis, je ne le dis pas en disant les hommes sont stupides, hein, ce n'est pas ça du tout, mais souvent. Euh, mon constat c'est que les papas ils ont très envie de faire quelque chose ils ont très envie de participer mais ils savent pas ils savent pas comment faire euh, ils ont du mal à, à, à non, trouver leur quoi. place euh, non tu, tu vois ils ont du mal à trouver leur place ouais. euh, souvent euh, on leur dit oh ben laisse je vais le faire je sais mieux faire et du coup mmh. ben, ils font pas euh, alors, je, je généralise pas, hein, mais c'est quand même quelque
0: chose oh, qui est assez
1: euh, souvent.
0: Et, mais, euh, je, je me reconnais dans ce que tu dis.
1: Ouais, ouais, tu vois. Et, et pour peu que, euh, alors pour peu qu'il y ait de la belle famille ou la famille dans le coin qui qu interviennent tu vois, et qui. Bon, nous c'est pas trop notre cas parce que est... Moi, je travaille beaucoup avec des expatriés, donc il euh, n'y a pas énormément de de gens pendant la semaine où je suis avec eux, mais ça arrive quand même. Hein. Et ouais. euh, et donc, du coup, voilà, moi, je, je leur donne vraiment une place. Je parle avec eux beaucoup euh, et ça leur fait beaucoup de bien parce que souvent, les pères, ils deviennent pères au moment où l'enfant naît. Alors, c'est pas qu'ils ne sont pas conscients de la grossesse, etc. Ce n'est pas ça, c'est que c'est pas autant concret que pour nous. ouais Nous, on vit dans notre corps. Euh, eux ils le vivent dans plutôt dans plus dans leur cerveau mais ça, ça fait vraiment euh, écho quand ils ont le bébé dans les bras et, oui. et euh, ouais c'est à ce moment là vraiment que j'ai l'impression que ça que ça fait sens du coup oui. je fais aussi pas mal je leur fais faire du pot à pot avec leur bébé pour qu'il y ait vraiment aussi cette oui. découverte cette rencontre évidemment avec les mamans aussi hein, ça va de soi mais oui. aussi avec les hommes avec ah, les pères bon avec, bon les, avec le, mamans. les
0: coparents ouais, exactement
1: Ouais, donc, euh... mais si tu veux, Comment la
0: de... de congés parentaux, les alors euh...
1: je... c'est la première euh... ils ont une semaine dès la naissance. Ok, euh, je crois que c'est cinq jours ouvrés. Et ensuite, euh... je ne voudrais pas de dire de bêtises, mais il me semble que c'est six semaines à prendre dans les six premiers mois.
0: Ok, et pour et les mois, il me semble
1: que c'est six semaines, mais que tu peux aménager. Donc, tu peux par exemple prendre euh, tous tes mercredis ou tu vois pas obligé de prendre consécutif, quoi. Tu peux étaler okay. comme ça dans le temps.
0: Euh... Ce qui est pas mal, parce que ça peut faire des plus petites semaines pour euh, la maman.
1: Ouais. Et après, il y a des entreprises. Euh, alors, je vais pas citer de nom mais je sais que j'ai des clients qui travaillent euh, pour des grosses boîtes. Et j'ai... Il n'y a pas longtemps, il y a un des papas qui a dit bah, qu'il avait, il avait quatre mois... Quatre mois, qui était offert oh, par la boîte. Génial. Ouais. Donc, euh, bon, c'est pas pas la Suède ou c'est pas. pas mais c'est bien. Et les mamans, elles ont combien ah bah, C'est comme en France, par contre, je crois. C'est six semaines avant, dix semaines ouais, après. Ouais. Mais il me semble que c'est aussi en fonction de ton entreprise. Il y a plein d'entreprises de, de, okay. qui proposent des, des choses en plus. Génial. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Et puis, de toute façon, le... tu vois la balance entre la vie privée et la vie professionnelle aux Pays-Bas, elle est mmh. hyper importante. C'est-à-dire qu'ici, okay. si tu travailles jusqu'à euh, 19h ou 19h30, euh, on va te demander ce que tu as fait le reste de la journée. <rire> tu vois okay. Alors qu'en euh, France, si tu pars avant ton manager, euh, on va te demander si tu as pris ta demi-journée, ouais, quoi. Ça. Tu vois Et ça, c'est... C'est un ré une réelle différence. C'est-à-dire que euh, des gens qui partent à 5 heures et même des hommes et même des hommes avec des hauts postes, euh, qui partent à 5 heures pour être avec leur famille parce qu'ils dînent à 6 heures, bah, c'est OK. Et, alors, peut-être que le soir, ils vont refaire un truc, euh, ils vont finir un dossier, ouais, j'en sais rien. Bien. Ça dépend évidemment de, son, de ton poste, mais, mais euh, c'est OK. Enfin, c'est pas un sujet, quoi. Et ça, ça,
0: ouais, intéressant, ça.
1: ça fait aussi que euh, la qualité de vie ici est euh,
0: est quand même super agréable euh, ouais, bizarre, pour tout le monde quoi bah tu m'étonnes ouais. non mais ça met un autre climat dans, dans ta vie hein. oui et puis
1: si tu veux tu as bon, tu moins de stress au quotidien Exactement. alors je dis pas que tu n'as pas de stress mais c'est différent mmh. c'est à dire que tu rentres pas euh, comme un ouf à 19h30 sachant que tu as encore les bains à faire que tu as encore le dîner à faire ouais, que tu as ouais, encore un dossier euh, à terminer euh que tu dois toi-même vite fait avaler un truc et avec un peu de chance euh, il sera 22h30 et tu pourras dire bonjour à ta femme quoi ou à ton chéri tu vois ouais. bon j'exagère hein. là je suis un peu dans, dans le cliché non mais, mais,
0: non, mais il, y en a, il y en a beaucoup
1: il y en a quelques uns a
0: qui... ouais. <rire> ouais. Euh... mais j'ai vécu à Paris pendant longtemps
1: hein, donc je je, je sais de quoi exactement
0: c'était comme ça euh, quand tu vivais à Paris ou pas
1: alors, ça a été comme ça un peu, mais euh, quand mes enfants étaient petits, j'ai décidé de, de, de ne pas travailler. Donc, je me suis arrêtée de travailler pendant sept ans pour être avec eux, justement parce que je ne voulais pas ça. Et ensuite, euh, j'ai travaillé pour une grande banque française et j'avais choisi de travailler euh, en horaire décalé. Euh, okay. J'étais pas en agence, mais je, je travaillais pour des services euh, en, la, la, alors, en, latéral, enfin, en, en parallèle. Et du coup, je, ah, je pouvais... Ça, euh, ça. On, avait des, des, des... on pouvait choisir un peu et donc du coup, on pouvait travailler soit très tôt, soit très tard. Et du coup, je faisais ça. Ce qui fait que je, je n'avais en fait pas le fameux stress du euh, tu vois du 9h, 18h là où tu stresses, où tu es comme tout le monde. Mais c'était petit grand mais j'ai passé du temps avec eux après et ça a été quoi.
0: Bon, bah génial. Ouais. Et j'ai aussi oublié de te demander quelles études tu as fait pour devenir Kramzorg. Alors, j'ai fait.
1: Euh, alors, c'est effectivement, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas du tout fait médecine, rien du tout en France, puisque j'avais fait une école de commerce et que j'ai bossé donc, dans le tourisme et dans la banque pendant des années. Euh, et quand j'ai décidé de, de faire une reconversion professionnelle, euh, j'avais rencontré des sages-femmes néerlandaises. Avec qui je voulais euh, discuter de, je voulais apporter une aide pour les expatriés. Et dans mon idée, c'était okay. euh, euh, d'aider des, des mamans expatriées, mais en post natal, ne sachant pas que ce métier existait, puisque mes enfants sont nés à Paris, donc je n'ai pas eu de crèmerie moi-même. Voilà, ça c'est ma okay. petite blague. Euh, et du coup, ouais, c'est, euh, bah comme ça. Euh, et et du coup, la sage-femme. Euh, m'emmène avec elle, en fait, en tournée pour que je vois un petit peu comment il travaille. Et là, je tombe dans, dans une famille avec une cramzorée. Je suis tombée de ma chaise. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métier incroyable? Et la sage-femme oui. me dit, mais pourquoi toi tu fais pas ça? Et je lui dis, mais non, euh, impossible. Enfin bon, j'ai essayé de me trouver plein de, plein d'impossibilités. Et, euh, et elle m'a dit, mais écoute, avec ton niveau d'études, euh, tu fais une formation en accéléré. Tu vas, ce sera un peu dur une année. Puis après, tu vas, tu vas adorer. Et puis, euh, bah, écoute, deux mois après, j'étais euh, inscrite partout, embauchée par un bureau de, de naissance. Et, et j'ai fait donc un an euh, en accéléré euh, parce que c'est une formation d'adulte. Mais c'était beaucoup ouais. de travail, et mais j'ai adoré.
0: Et c'était génial, oui. Et là, tu as une super, euh, un super équilibre et tu es heureuse dans ton métier euh, d'aider ouais. jeune maman.
1: Oui, oui, je suis, je suis hyper épanouie. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a... la seule chose que je trouve un petit peu pénible, vraiment, c'est de jamais savoir quand je vais travailler. Euh, ouais. Je ne sais jamais. Euh... Et tu vois, euh, au mois de septembre, j'ai travaillé 18 jours de suite sans arrêt, ce qui fait euh, au total plus de 100 heures euh, non-stop. Euh, et puis euh, là, j'attends deux naissances et je ne sais pas quand. Tu vois Enfin, si, mais je sais les dates, mais.
0: Même quand on avait dit pour l'enregistrement, c'était sous réserve qu'il n'y ait pas de naissance. C'est ça, exactement. Mettes, euh, ça doit ouais. être un petit peu euh, mettre ta vie entre parenthèses, entre guillemets, en mode bah oui, je peux venir, peut-être.
1: Ouais, ben bah en fait, si euh, mes, amis savent, ah, et, et mes, mes amis le savent. Et mes amis le savent, et mes enfants aussi, évidemment, mon mari aussi, <rire> puisque ouais, forcément, ils vivent avec moi. Mais bon, quand j'appelle quelqu'un et que je dois annuler en disant « Écoute, euh, je ne peux pas venir parce que euh, j'ai euh, un bébé », en général, les gens, mes amis sont contents mm -hmm. puisque c'est une bonne nouvelle que j'annonce quand même. Bien sûr, oui. Donc, euh, non, non, c'est toujours très bienveillant. Euh,
0: c'est toujours très beau, très bienveillant. Ça t'arrive d'oublier des fois d'annuler de,
1: euh, Non, parce que je suis bien organisée.
0: Ah oui, ouais, <rire> ça va trop loin. Je suis bien organisée et, et euh, euh, on en a parlé euh, très très vaguement, mais euh, la différence entre toi et la doula, c'est vraiment la formation médicale du coup que tu as, as obtenue. Alors oui, moi j'ai donc et une formation médicale puisque je fais les
1: soins, comment
0: Tu fais pas l'amont aussi, tu fais pas avant le soutien
1: psychologique euh, alors, si je fais du soutien psychologique, si, c'est si, si, mais pas en prénatal. Enfin, quoique, oh, ça m'arrive d'avoir de, <rire> des mamans qui m'appellent en prénatal, mais, <rire> euh, mais surtout, euh, surtout, surtout, moi, c'est un diplôme d'État, c'est médical et je suis okay. pris en charge, je suis remboursé par les assurances.
0: Ok. Là, d'où là, Donc, il y a des
1: diplômes coup. mais qui sont des diplômes euh, pas d'État et c'est pas remboursé et c'est pas médical. Ouais. Mais ouais, ça ne veut pas dire que ce pas... Ouais. Moi, je suis très fan des doulas, donc euh, je trouve oui, ça mais... toujours bien quand je travaille avec des doulas. Je suis ravie. Euh, des fois, elles sont en, en cherche dans des épisodes.
0: si y a une doula qui nous écoute.
1: <rire> oui, mais bah, moi, les doulas... Enfin, je travaille moi-même avec des doulas ici à Amsterdam. Et je trouve ouais. leur métier euh, vraiment euh, passionnant. Et surtout, elles sont très complémentaires à moi puisqu'elles, elles, elles, elles font elles font des massages. Elles, 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 elles sont... Ouais, elles font beaucoup de préparation. Enfin, c'est très différent, quoi. Et donc, du coup, pour revenir, parce que je t'ai pas trop dit ce que je faisais, donc euh, effectivement, je m'occupe de, de, également de l'intendance de la famille. Je m'assure qu'ils mangent okay. correctement. Alors, ça peut m'arriver de cuisiner, ça peut m'arriver d'aller faire des courses. Euh, je gère également bah, le linge. Donc, euh, ouais. bah, je fais en sorte en fait, quand ils... Je, 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 je leur euh, retire en fait, en fait des charges, des charges de la, de, de, de la semaine en fait, des, des charges pour qu'ils puissent se reposer et rencontrer leur bébé quoi. Exactement.
0: Ouais. Vraiment du temps de qualité avec l'enfant et de réussir à atterrir sans avoir toutes ouais. les, les tâches du quotidien.
1: Ouais. Donc euh, donc en fait. Euh, c'est toujours, alors ça je le fais, mais c'est toujours en fonction de, du temps, parce que si je passe beaucoup de temps à faire l'allaitement, bah, clairement, euh, je vais avoir moins de temps pour faire d'autres choses. Euh, mais en général, j'arrive à trouver un petit moment, le linge, le plie comme ça, entre deux. Donc euh, oui. ça, c'est mais le, le plus important, la priorité, c'est toujours la mère et l'enfant. Et il faut aussi que euh, je dise que je nettoie quotidiennement les toilettes et la salle de bain, et je garde la cuisine propre, puisque quand on vient d'accoucher on a un utérus qui est ouvert et donc, euh, il est euh, okay. absolument impossible qu'il y ait des bactéries <rire> qui, euh, qui, ouais, qui, ouais. qui rentrent dedans. Donc, c'est pour ça qu'on garde tout bien propre. Voilà.
0: Ok. C'est très... Faut y penser.
1: Ouais. Bah, ça fait partie de notre formation. Hein. Et ça fait partie des tâches quotidiennes ouais. de, de la crème en fait.
0: Et du coup, tu vas tous les matins, par exemple, chez eux ou tu mets un... Tu vois en fonction de leur planning ou comment ça se passe C'est toi qui Non dis, non, en fait. Matin, dire,
1: ouais, en fait, euh, c'est plutôt en fonction de, de mon planning, c'est c'est-à-dire que si j'ai deux mamans en même temps, et eh ben je m'occupe d'une le matin et de l'autre l'après-midi. Donc en général, je fais 8h30-13h30, okay. 30 14 h 18 heures à peu près euh, ou 14 h 19 heures ça dépend, mais ça dépend aussi de la famille, ça dépend des besoins. Et ça dépend de ce qu'il y a à faire. Donc, euh, ce qu'il y a à faire tout le temps, c'est euh, les soins médicaux. Donc, euh, je pèse aussi les bébés. Je donne... Euh, on fait deux fois par, euh, par tranche de huit jours, on fait deux bains. Donc, je okay. leur montre comment on donne un, un bain. Euh, et, puis, euh, et puis après, effectivement, euh, moi, je leur apprends à être parent quoi, en gros. Donc, okay. je leur donne plein d'astuces euh, qui vont être de comment on tient un bébé, comment on change, comment on prend la température, comment on on s'occupe du cordon, euh, enfin, le soin du nombril, quoi, comment on le baigne. Euh, euh, on parle aussi, par exemple, euh, du bébé secoué. Ça fait partie des informations euh, que je leur donne. Donc, euh, donc, je rappelle que le bébé secoué, c'est quelque chose qui arrive encore aujourd'hui et que souvent, ils me disent, ah non, mais moi, je ne ferai jamais ça. Oui, je sais, mais il y en a quand même à l'hôpital, des gens qui ont... Enfin, il y a des bébés qui sont...
0: Et ça peut être euh, une personne comme vous et moi.
1: Mais c'est n'importe qui parce qu'en fait, c'est ouais, quand, quand tu dors pas pendant euh, euh, un certain nombre de nuits euh, que tu t'es euh, pris la tête avec euh, ton ou ta partenaire, que tu avais un dossier à rendre, que tu n'as pas rendu, que tu t'es fait engueuler par ton patron, que peu importe, ouais. tu vois, euh, ben, es, on est tous pareils. il y a un moment donné, ouais. on, on, on craque. Et en fait, ce qu'il faut faire quand on sent qu'on est à bout, parce qu'on le sent hein, dans notre corps... Eh ben, on dépose le bébé, même s'il pleure, même s'il pleure fort, on le dépose en sécurité dans son lit et on s'en va. Et on va chercher de l'aide. Et même si c'est la nuit, on va faire un tour, euh, mais on laisse le bébé en sécurité et on s'en va. Et c'est là qu'on est un bon parent. Par contre, après, il faut aller chercher de l'aide.
0: Il oui. ne faut pas rester seul avec ouais, ça. Tu ouais. Ouais, très... as une, une aide très psychologique aussi. Oui. Et tu ah. parles de la dépression postpartum aussi ou pas
1: euh, oui attends juste un instant il faut que je ferme ma fenêtre parce qu'il pleut énormément attends
0: j'entends j'entends vas-y
1: excuse-moi oui c'est carrément de, de la ah, grêle je dis, la dernière fois qu'un
0: Amsterdam il pleuvait tout le temps hein.
1: il pleut ouais, mais là ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu mais écoute on ne peut pas tout avoir on ne peut pas avoir une qualité <rire> de vie incroyable et jamais de pluie
0: vrai, <rire> tu as raison <rire>
1: Et donc oui, la, coup, la dépression postpartum, euh, oui. alors on en parle, nous on appelle ça autrement, c'est-à-dire que le mot cram, donc de, de cramzor, en fait le mot cram, il désigne en fait toute la période de, de des huit jours qui est en fait la période de, 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 de l'après-naissance. Donc c'est pas du tout le postpartum, puisque le postpartum c'est en général jusqu'à six semaines, mais c'est vraiment les huit, dix premiers jours. Et donc, du coup, les Néerlandais, ils disent les kramtranden, donc les, 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 les larmes de maternité. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Okay. Et donc, ils, ils disent que... Et ce qui est une réalité, c'est que euh, à J3, J4, J5 à peu près, tu as une, une, une chute d'hormones. Et donc, à ce ouais. moment-là, euh, c'est là que tu peux te sentir émotionnel. C'est là que tu peux avoir, effectivement, une petite baisse de régime. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'arrivent ces larmes. OK. Donc, donc euh, on, on en parle. Alors moi, je leur explique que c'est normal. J'en parle aussi beaucoup aux partenaires parce que les, les hommes euh, n'ont pas, euh, pas ces, ces, ces émotions-là. C'est-à-dire que les, les hormones féminines c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est un fait, en fait. C'est quelque chose on ne sait nous-mêmes pas expliquer ce que c'est. Et quand j'ai deux mamans, par exemple, et que je dis à la seconde maman, bon, alors tu sais, là, elle va avoir une chute d'hormone elle risque de pleurer, etc. La maman me dit, ça va, je sais, je vois de quoi tu me parles. Alors quand j'explique à un homme, je sens que... Tout de suite, c'est plus abstrait et du coup, moi, je leur dis juste, tu sais, tu n'as rien à faire, juste à lui dire que, 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 que tu l'aimes et qu'elle est belle et la prendre dans tes bras et, et ça sera bien. Euh, non pas parce qu'ils euh, sont bêtes, c'est juste parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Ouais. Il y a juste à être là.
0: Vrai.
1: Voilà. Ouais. Et, euh, et ils sont en général très contents que je les prévienne parce qu'ils me disent ah, ben Oui, tu as raison, c'est arrivé, j'ai fait ce que tu m'as dit et ça s'est bien passé ». Et, euh, et alors que quand, on, quand ils ne quand savent pas, ils vont essayer de comprendre. Mais qu'est-ce que tu as Pourquoi tu pleures nanana, Et on ne peut pas dire pourquoi je pleure. C'est juste... Euh, c'est juste... Euh, ouais, c'est ça. Et du coup, oui, ça, 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 peut être, euh, <rire> ça peut être compliqué. <rire>
0: oui. ouais. Ce que le bébé a géré, plus ça, plus les hormones de grossesse, c'est bien euh, de le savoir. Quoi. Pour le et parfois pour le aussi le manque de fatigue,
1: déjà. Hein. Ouais. Le manque de sommeil, pardon, le manque de fatigue, non, la fatigue, mais le manque de, de euh, ouais, la, la le manque, manque de, 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 de sommeil. De... Ouais,
0: le manque de sommeil, c'est très dur à gérer. Hein. Je pense que c'est le plus dur, moi.
1: Et donc oui, je les fais dormir aussi. <rire> J'allais oublier ça, qui est très ah important. Oui. C'est-à-dire que oui. je m'occupe du bébé et je les laisse dormir.
0: Ah bah ça c'est mm. ça vaut de l'or.
1: Ouais. Bah, en général euh, l'heure ou l'heure et demie ou les deux heures euh, qui, où ils dorment quand je suis là euh, je vois ces d'autres personnes après hein, ils sont ouais. tu vois ils je les sentent euh, ils, ils peuvent repartir pour quelques heures quoi <rire> ouais.
0: jusqu'à ah, oui, demain matin c'est ce ça
1: mais ils m'attendent hein, le matin euh,
0: ah, oui, ça pas.
1: ils sont contents quand j'arrive ouais mais c'est agréable hein, euh... j'ai un job en or. Hein.
0: C'est clair. Oui, Mais du coup, ils doivent, euh, quand ça doit être fini, il y en a qui doivent être hyper tristes. Alors, euh, oui. <rire> Moi aussi, d'ailleurs.
1: <rire> il y a certaines familles avec qui je, je crée des liens qui sont évidemment forts. Euh, surtout quand euh, quand je suis là pendant la naissance. Donc ouais évidemment. Et puis il y a d'autres familles avec qui avec qui c'est plus euh, voilà c'est beaucoup plus professionnel et c'est plus euh, distant et c'est pas c'est ok aussi. Hein. Moi je suis pas. Mais en fait euh, moi surtout ce que je veux c'est que, que quand je parte ils me disent oh, Delphine tu vas nous manquer parce qu'on t'apprécie comme personne hein, et qu'on était c'était sympa que tu sois là. Mais on on va le faire on sait le faire. Alors que euh, ouais. si on me dit euh, « Oh là là, comment je vais faire Si tu pars, je ne vais jamais y arriver. Euh, » là, là, je me dis « Je n'ai pas bien travaillé. » En fait, euh, ouais. l'essentiel, c'est que quand je parte, oui, ils vont je vais peut-être leur manquer parce qu'ils m'apprécient, mais je leur dis « On se reverra. » Et d'ailleurs, il euh, y a certaines familles que je revois après.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais c'est réussir à leur donner cette confiance en, en eux en tant que jeune oui. au final.
1: Ben, c'est ça. Et là, ça, c'est à moi de faire le job. C'est moi qui... Ouais. Euh, euh... Alors, sachant que... Euh, Sachant que j'ai la possibilité euh, d'étendre le soin à deux jours de plus. Si euh, ouais. j'estime qu'il euh, y a besoin, euh, je peux demander aux sages-femmes d'étendre, en fait. Elles doivent signer un ouais. document et euh, on peut étendre pour quelques heures. Voilà. Donc ça, on et a, a toujours, ça toujours la possibilité.
0: Une... Ouais. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais comment ouais. ça se passe sur une famille où c'est un deuxième, troisième ou peut-être quatrième enfant Est-ce que le suivi est totalement différent et tu te sens. Ouais. Euh que tu n'as pas forcément besoin de faire les 50 heures ou enfin 49 heures.
1: Euh, oui, bah, alors déjà, ça c'est possible. C'est aussi en fonction de ce que eux veulent. Euh, mais okay. en fait, quand il y a plusieurs enfants, alors, si c'est un deuxième, tu as toute la culpabilité de, du second qui arrive à savoir comment je vais faire pour aimer autant le second, que j'aime le premier, comment je vais faire pour m'occuper, etc. Enfin, bref, une culpabilité qui est très présente hein, chez toutes ouais. les femmes qui ont un deuxième. Plus que chez les hommes d'ailleurs, mais en tout cas chez les femmes très présentes. Donc ça, on, on le travaille beaucoup. Mmh. Et puis aussi, euh, dans les fratries, je suis aussi là pour que la fratrie elle prenne, euh, elle prenne euh, que la mayonnaise, elle prenne en fait. Donc euh, je les fais participer. Euh, quand on fait le bain, par exemple, euh, je les fais participer. Quand, euh, euh, quand voilà, je leur demande, je leur dis que c'est mes petits assistants, donc euh, je leur demande de me donner les choses, euh, alors s'il y a besoin, je, je, je joue avec eux. Si la maman par exemple est en tété, euh, moi je peux très bien faire un puzzle ou lire une histoire ou euh, jouer au Playmobil. Ouais. Ou euh, alors oui évidemment, je, je vais m'occuper euh, des aînés puisque je suis là pour soulager la, la mère. Euh, donc euh, quand je dis que je suis pas une baby sister, c'est euh, euh, je, je, je les emmène pas au square ou euh, je, je ouais. les emmène pas à l'école ou tu vois des choses comme ça. Mais par contre, euh, je, je suis quand même là pour qu'il euh, y ait le calme dans la famille et donc euh, et donc euh, ce qui ce qui ce qui à ce moment là va aider les parents c'est c'est euh, c'est de oui de d'être de, occupé avec l'aîné pour que eux puissent euh, bah, s'occuper du bébé. Voilà c'est ça. Et donc, euh, aussi, euh, beaucoup de faire faire des dessins à l'aîné, de parler et tout ça. Alors, ils font des dessins pour, pour la maman, on fait des dessins avec le bébé, euh, on, on fait des maisons, on fait des soleils, enfin, bon, bref, <rire> on fait des dessins, quoi. Et puis, euh, euh, et puis euh, moi, j'ai un, une, une, un uniforme, enfin, une blouse. Du coup, ils savent que je ne suis pas juste en visite, enfin, ils savent que je suis là. La crame d'or, quoi, je suis. Je viens pour aider maman. <rire> ouais, mignon. Ouais. Euh, ouais. Et pour m'occuper de bébé. Donc ça, ils le savent et euh, ils savent qu'ils sont grands. Donc moi, je reparle de ça avec eux. Je leur bon et puis après, ça dépend des âges des enfants. Euh, ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir des adolescents. Euh, donc c'était des, des grands, quoi. Et euh, bah, dans ce cas-là, euh, c'est pareil, on en reparle, parce que souvent, quand c'est des adolescents, c'est des familles recomposées. Donc ben c'est important aussi de, 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 de leur donner la parole.
0: Tu exactement oui.
1: donc, euh, et ouais. ils sont ravis ils sont ravis aussi qu'on qu s'intéresse à eux euh, ouais. donc c'est ouais, en fait euh, à chaque fois je m'adapte, mais vraiment à chaque fois je m'adapte à la famille, à chaque fois je m'adapte aux besoins, à chaque fois je m'adapte à la demande
0: il n'y a pas un, qui a pas un...
1: Euh, non, alors c'est marrant parce que euh, chaque fois c'est une nouvelle famille, chaque jour est différent et pourtant chaque jour c'est euh, j'ai des protocoles et chaque, et chaque jour euh, j'ai vraiment une ligne conductrice tu vois, je, je sais exactement ce euh, que euh, tu as et donc aussi ce que j'ai oublié de te dire c'est que euh, ce qui est important de savoir c'est que les, les sages-femmes euh, donc la maman est inscrite dans un bureau de sages-femmes dans un cabinet de sage-femme et la sage-femme est, est la responsable finale de la maman et du bébé et que moi donc je réfère en fait à la sage-femme quand je fais des contrôles médicaux euh, je donne les je j'appelle si j'ai des doutes par exemple euh, si euh, je vois apparaître un bouton sur le corps du bébé je fais une photo je l'envoie à la sage-femme et je ne prends pas des décisions euh, toute seule euh, comme ça enfin sauf s'il y a danger immédiat dans ce cas-là je fais le 112 et oui évidemment mais mais par exemple, si je trouve que le bébé est un peu trop jaune, par exemple, ou, euh, ouais. bon. ou si je trouve que la maman. Ouais, euh, je... euh, oui, 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 c'est ça. Donc, on, on travaille vraiment en, en relation étroite.
0: Main dans la main. Et est-ce ouais. que tu es considérée. Enfin, est-ce que tu es en libéral ou est-ce que tu es employée par les sages-femmes Comment ça se passe Tu es peut-être en libéral quand même.
1: Non, je travaille en libéral. Ouais, ça. Donc, je ne travaille pas du tout je, je, parce qu'en fait, chaque, chaque, chacune de mes clientes a un, un autre bureau de sage-femme. Et donc, du coup, okay. euh, je ne sais pas. C'est-à-dire que je réfère parce que c'est notre cliente à nous deux, euh, mais okay. c'est okay. elle qui est la responsable okay. finale. Okay. Donc, ce n'est pas ma chef en gros. Si <rire> c'est ça la ouais. question. D'ailleurs, la notion de chef Exactement. aux Pays-Bas, ça n'existe pas ça trop. Pas. Non. C'est euh, on travaille euh, vraiment euh, euh, souvent aussi, on peut réfléchir ensemble. Hein. Quand on a des doutes, on, on s'appelle, on se parle et, et euh, voilà. Donc, euh, donc elles elle, elle se fient beaucoup aussi euh, à notre bon sens euh, parce qu'elles ouais. savent que nous, on est dans la famille. Hein. Elles savent que nous, on est là tout le temps. Donc, euh, si je Et, et d'ailleurs, la question, c'est est-ce que tu es inquiète Et en fonction de ce que okay. nous, on va dire, euh, voilà. Et d'ailleurs, on leur dit écoute, je dis a ça ça et ça, ça, je ne suis pas trop inquiète, mais. Ou alors, là, je suis inquiète, il okay. faut que tu viennes. Et elles le savent, quand okay. on dit ça, c'est qu'on n'est qu pas en train. Ouais, de on se confiance entre ouais. alors que on se connaît sans se connaître, hein, puisqu'il y a. Oui, bien sûr. Il y en, en a, il sont nombreuses. Donc. <rire> Ouais. Et nous aussi, on est nombreuses, on est nombreux. Enfin, j'ai pas les chiffres des cramseurs Pays-Bas, mais on est nombreuses. Même si on n'est pas assez, on est nombreuses.
0: J'aimerais bien que vous veniez en France.
1: Ouais, je sais Il y a pas mal de gens qui euh, qui espèrent que j'arrive en France, mais figure-toi que si je venais travailler en France, euh, puisque la France est le pays des diplômes, je ne pourrais pas travailler puisque je n'ai pas de diplôme français. Ouais. Donc. Je, avec ça. Donc, je vais rester ici en fait, presque en ouais, France préchambue. Ouais.
0: Oui, je vais venir aux Pays-Bas autrement.
1: Un autre ouais. choix. Sur mon compte Instagram, j'ai régulièrement des mamans qui me disent bah, :« Je viens immigrer aux Pays-Bas pour que tu viennes t'occuper de moi. Ouais, » Je trouve ça trop mignon. Mais ouais, euh, non, vrai. mais par contre, j'ai j'ai bon espoir que, que quelque chose débouche en France, que ça. Que ça change, qu'on puisse apporter que aux femmes. En ce
0: moment, avec tout le monde qui parle, j'espère que ça va. Bah, que espérons ça
1: va et et surtout, espérons-le, euh, espérons ouais, espérons-le espérons -le, espérons -le parce que. Ouais. Bah, parce qu'en fait, euh, je, je trouve. C'est dur pour les sages-femmes, bien sûr, surtout que et pour quand on sait aussi. la charge de travail qu'elles ont, le salaire oui, qu'elles ouais. ont, euh, ouais. c'est compliqué quoi. Et. Ouais. Euh, Souvent, on me dit « Pourquoi tu fais tout ça ?»« Ben, Moi, j'ai une fille, j'ai deux, donc j'ai plusieurs, plusieurs enfants, mais j'ai surtout une fille. » Et, et euh, le fait de savoir qu'elle, elle va pouvoir choisir son accouchement et, et qu'en en fait, elle va grandir en sachant que euh, la péridurale n'est pas une obligation ouais. et qu'on peut très bien accoucher euh, par nous-mêmes, ça aussi, ouais, c'est quelque ouais. chose que je trouve important de dire aux femmes, de ouais. dire... Euh, euh, avant la péridurale on a couché naturellement et je crois que le monde est monde depuis, <rire> depuis
0: très longtemps <rire> donc euh, ouais. donc il y a moyen de réussir quoi. Ouais. bien sûr. Ouais bien sûr. Donc, Après euh... c'est vrai que pour certaines femmes ça leur convient très bien et elles en ont besoin mais, mais c'est à... aussi euh... ouais. Ouais.
1: je euh... sais pas si c'est à dire que non on est on est tellement euh... on nous dit tellement que c'est ça ou, ou qu'on on n'est pas capable Exactement. Hein, Exactement. que du coup, elle vraiment dommage ne
0: se... elle ne se et ça porte crée une... euh... c'est anxiogène moi je trouve ça crée moi j'avais très 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 peur d'aller accoucher mais vraiment euh... je me disais mais jamais je vais y arriver de ma vie quoi et au final ouais euh... ouais bah, c'est exactement rien, ça hein.
1: c'est exactement ce que tu dis et même sans péridurale <rire> et même sans péridurale et en plus quand tu fais sans péridurale euh... enfin c'est pas un scoop mais quand tu fais sans péridural comme tu sens ce qui se passe mmh. euh, tu pousse au bon endroit, tu vois. Une, quand tu pousses ton bébé, ouais. quand tu le sors, euh, vraiment, ouais. c'est vraiment les bonnes images. Tu quand on te demande <rire> d'arrêter parce que il euh, y a le sac de feu et que et alors oui, effectivement, c'est un moment qui est, euh, c'est des secondes qui, qui sont compliquées.
0: Ça dure, mais ça dure au final
1: tellement peu. C'est ça, ça dure tellement peu. Et puis c'est surtout que en fait, du coup, il y a beaucoup moins d'épisotomie beaucoup moins de déchirures ouais. Parce que tu sais ce qu'il faut faire, tu le sens dans ton corps. Alors qu'une péridurale, ouais, tu ne sens vrai. pas, du coup, tu, tu pousses dans le désordre. Et du coup, il y a beaucoup plus de déchirures, d'épisiotomie, des choses comme ça.
0: Donc, et puis aussi, je pense qu'on... enfin Après, du coup, j'ai accouché pour les 200 péridurales, mais j'ai toujours entendu dire qu'on se remettait beaucoup plus facilement de... Avec ouais. la enfin,
1: oui, et puis ça. aussi, euh, as pas, as pas, as pas quand tu fais ça, tu reçois pas d'ocytocine de, de synthèse, donc euh, ça aussi, ouais. ça, 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 fait un travail incroyable, et même pour euh, même pour l'allaitement après et euh, pour la mise au sein. Euh, enfin, je me demande
0: si j'en ai pas eu une fois de l'ocytocine de synthèse. Bah,
1: c'est possible, hein, s'ils ont déclenché ou euh...
0: ouais.
1: après bon, voilà, c est, c est, tout ouais, ça, c'est. Mais... Ouais.
0: Oui, mais. C'est des détails, oui.
1: Bah, c'est des détails quand même importants et c'est surtout que ce qui, mais surtout moi ce qui me gêne c'est qu'on laisse pas le choix quoi. Bah, c'est ça. Ouais. C'est que quand euh... voilà
0: donc du coup. Même quand j'ai senti en France d'avoir ce rendez-vous avec l'anesthésie, alors Madame pour la péridurale, non, 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 non. <rire> et en fait il n'y a que ça qui, enfin vraiment ils mettent toutes les lumières là-dessus.
1: Ouais. Ouais donc en fait tu peux même pas enfin. Donc, c'est important dans de, des boxes. De, de dire aux femmes qu'en fait, elles ont le choix et qu'elles peuvent accoucher avec les si elles veulent, mais que c'est bien de, de, de se renseigner et de savoir qu'on euh, peut aussi essayer sans. Exactement. Parce que... Euh, alors je ne vais pas dire que ça fait pas mal. c'est pas Oui, ça c'est ta couche, tu mets un bébé au monde, mais, mais en même temps, la douleur, dès que le bébé sort, elle s'arrête. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est ça.
0: Ouais.
1: Ça, c'est incroyable.
0: Enfin, je trouve que c'est tellement rapide euh, au final. Bah ça, c'est subjectif. Hein. <rire> ça dépend des oui, ça femmes, peut-être. Hein. <rire> ouais. Donc, ouais, mais euh... je me dis, sur la longueur de la... Enfin, on met neuf mois à être... Euh... C'est sûr. À terme, après, c'est vrai que ça même si ça dure 24-48 heures.
1: Mais par contre, il y a quelque chose qui est important ouais, ouais. de dire, puisqu'on parle de l'accouchement, mais en, 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 en fin de compte, l'accouchement, c'est il y a neuf mois de grossesse, il y a, bon, allez, grosso modo, après 15 heures d'accouchement, plus ou moins. Ouais, ouais. Et puis surtout, après, tu as 18 ans de, de vie où tu dois élever un Exactement. enfant. Et ouais. donc, du coup, ne vous focalisez pas sur l'accouchement, mais focalisez-vous ouais. sur l'après. Et ouais. préparez le postpartum, euh, alors, ouais. c'est hyper important. C'est-à-dire que euh, soyez prête à ce qui vous arrive après, à ce qui va se passer après. Il y a plein de livres, ouais, euh, il y a plein de choses, et ce n'est pas nécessairement du négatif. Ce n'est pas nécessairement le ouais, postpartum... Euh, ne rime pas avec dépression, pas forcément. Mais c'est important, important d'être euh, préparé. Ça va se
0: passer. Exactement. exactement ouais. puis même au final, fin, d'avoir des notions, de on... toute façon, ce qu'on lira dans les livres, ce ne sera jamais exactement comment ça va se passer, mais au moins on a des notions. Okay, bon, là, bah, par exemple, le baby blues que tu as, les larmes ouais. de grossesse... Je de... Oui. De... Ouais. t'expliquais, bah, ça, ça se passe... 90% de mes amis l'ont eu, par exemple.
1: Donc, oui, bah, mais c'est, enfin, je pense qu'on a toutes, à un moment donné, une baisse de régime et c'est euh, OK, c'est pas grave. Après, oui, c'est oui. fatigant. Oui, un bébé, ça pleure. Euh, oui, ça se réveille toutes les trois heures. Euh, oui, mettre un bébé au sein, c'est naturel, mais c'est naturellement pas facile. Tout ça, c'est des choses qu'il faut dire. Tout ça, c'est oui. des choses qu'il faut dire et il faut... Et euh, donc, préparez-vous, préparez-vous à l'accouchement, préparez-vous à l'allaitement. La, c'est hyper important de savoir comment ça ouais. se passe dans ton sein. Dans, euh, et après, euh, faites-vous confiance. Un truc
0: hyper intéressant, c'était euh, savoir pourquoi tu veux allaiter. Et oui, bah oui. Pourquoi est-ce que... Quelle est la raison pour laquelle tu veux allaiter C'est pour la société, c'est pour toi, c'est pour des... Pour ta bon. belle-mère, <rire> j'ai déjà <rire> entendu ça, euh, oh. des,
1: des femmes bah, donc, qui, ouais. sont, euh, qui, qui sont, euh, oui, et puis euh, aussi, euh, euh, voilà pourquoi, parce que tu culpabilises si tu te dis que tu ne donnes pas ton lait parce qu'on te, on te harcèle en te disant que c'est ce qui est a de meilleur pour ton bébé. Alors oui, l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est ce qui est meilleur pour le bébé, et c'est sûrement pas moi qui vais dire l'inverse. Maintenant, ce que je dis quand même, c'est que si tu donnes ton ton sein avec envie de de pleurer à chaque fois et que ça te coûte physiquement, moralement, émotionnellement, ben donne le biberon avec amour. Et tire ton lait et donne ton lait. Mais 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 enfin, il faut aussi penser à soi et trouver partie. la meilleure solution ouais. pour, pour soi. Parce que ouais. si la maman va bien, le bébé ira bien. mais ça, c'est une Exactement. réalité. Ouais. Mais évidemment ouais. que, euh, que j'accompagne les mamans à l'allaitement et que, en fait, je leur dis souvent que leur choix sera le mien, mais je les fais réfléchir. Donc, euh... c'est important. Ben bah oui, c'est important, bien sûr. Important. Et surtout, on réfléchit sans se
0: culpabiliser. Exactement.
1: Ça, on est très fort. Entre les normes de famille. la
0: société... Euh... Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on devrait faire, bah par exemple, accoucher avec la péridurale, ouais. ça aussi, est, enfin, on est ouais, dans des ouais.
1: Et puis, il y a une autre chose aussi qui est très importante et que, que moi, je, je trouve qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des choses euh, qu'il faut taire. Et notamment, euh, si tu sens que tu, que tu souhaites accoucher naturellement, sans péridurale, et que c'est un sujet euh, fragile... Euh, mais c'est pas la peine d'en parler autour de soi
0: Exactement.
1: parce que euh, les gens en fait ils projettent sur sur toi leur peur euh, or c'est pas eux qui vont accoucher clairement euh... <rire> Alors, je suis désolée de revenir sur la mère ou la belle-mère ou, ou même euh, oui, ta copine hein, qui a accouché trois fois par ouais. par péri et qui va te dire euh, non mais t'es folle tu vas et du coup ça te fait douter alors que alors que ouais. toi t'étais ok dans ton dans ton mais choix
0: c'est exactement ça oui. Mmh.
1: Ouais. ou alors en parler avec des personnes qui sont bienveillantes et qui sont dans le dans ça aussi euh, parce que c'est important. important
0: de savoir à qui ouais. en parler hein.
1: oui c'est ça ouais. et c'est pareil pour l'allaitement <rire> tu
0: oui.
1: vois Donc, et je vais dire encore un autre truc, c'est pareil pour le prénom, j'ai envie de dire. Par parce travail. que il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour te faire une réflexion sur un prénom que tu as choisi, oui, alors oui, que tu rien grave. demandé. Oui. Alors que quand le bébé est né et que tu te dis il s'appelle Gaston ou il s'appelle Jean-Paul, ou tu te dis oui. elle s'appelle Paulette, personne
0: ne dira rien. Exactement. Ou peut-être il dit, bon. Mais... voilà, mais c'est pas grave. <rire> oui, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Non. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un super interview. Ouais. Euh, J'étais trop contente de t'avoir au micro. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non, non, mais moi, le, le conseil que je donne toujours, euh, parce que j'ai aussi un groupe de parole de maman à Amsterdam, de, ma de, de maman francophone, et je l'ai redit hier... On avait un groupe sur le postpartum et je leur ai dit Les filles, mon conseil, c'est de ne pas écouter les conseils des autres. <rire> Donc, ouais. je le redis ouais.
0: là. Euh, suivez votre instinct. Et même
1: sur Instagram, c'est
0: assez anxiogène des
1: fois. Oui, c'est sur Instagram. Alors, tu as tout l'un ou tout l'autre. C'est genre c'est soit tu as. Euh, t'as des, des mères incroyables avec des, des, des boobs, des seins euh, <rire> et des nanettes qui sont tout le temps super maquillées et tout avec des, des bébés, oui. t'as l'impression que c'est Le corps parfait
0: pas. après une semaine. C'est ça.
1: Ou alors, t'as euh, la, 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 la nanette qui est au bout de sa vie complètement déprimée, etc. C'est pas, ouais. pas des extrêmes comme ça. Euh, ça peut, mais ça ne l'est pas. Donc, euh, donc ce qui est important, reposer, quoi, Pour essayer de en fait. trouver son équilibre au milieu. C'est ça. Instagram, franchement, il y a plein de trucs très bien. Il y a de très jolies choses, ouais. il y a de très jolies personnes. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés par Instagram. Euh, donc, bon. donc, euh, moi, je suis très fan d'Instagram. Je suis très présente sur Instagram. Donc, je vais sûrement pas cracher dans la soupe. Je, vraiment, non, mais... ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre du recul. Exactement. sur, euh, sur ce qu'on garde prendre le, le mieux et, euh, et laisser un peu le, le, le moins bon moi j'ai participé à, à un documentaire à un, le postpartum le documentaire qui va sortir en mois de janvier moi, 2022 ça. donc là vous, vous me retrouverez donc, dans mon travail puisque la journaliste Eve m'a filmé à Amsterdam elle m'a suivie donc Génial. vous pourrez voir un petit peu euh, comment je, je bosse donc je, je sais pas si tu connaissais le documentaire Je l'ai vu
0: passer, mais je n'ai pas, pas regardé beaucoup plus. Euh...
1: Mais si, si tu veux, tu peux, si tu peux mettre le lien dans, dans ton épisode bah, parce, pour, pour, parce, que vais... vraiment... ouais. parce que c'est vraiment... Parce qu'en fait, Eve, elle, elle va décrire en fait, le postpartum et elle va suivre des familles et elle, ce qu'elle veut, c'est euh, vraiment une sorte d'arrêt sur image pour comprendre ce qui se passe. Okay. Donc, elle n'est pas là, pareil, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas là euh, dans le tout noir ou tout blanc, on est là pour expliquer des faits et elle, elle le fait très bien. Donc, euh, je suis oui. ravie d'avoir participé à ce documentaire. Euh, et puis, euh, ben, j'ai envie de dire, si vous voulez en savoir plus, vous venez me suivre sur mon compte, hein, Amma française. Ouais, je
0: mettrai euh, le lien dans la description.
1: Et Amma, avec... c'est le nom de mon entreprise puisque j'avais commencé comme ça et ça veut dire Aide Maman Amsterdam. Voilà.
0: Parfait il y a des mamans d'Amsterdam ouais, bah, je vous et... fais des
1: bisous hein. vous venez quand vous voulez aux vous ateliers rencontre des mamans et euh, c'est avec un grand plaisir que je partagerai euh, un moment avec vous puisque euh, je le fais régulièrement et euh, elles sont toujours contentes de venir euh, et moi je suis ravie de les voir aussi
0: donc, euh... génial et si plaisir. je m'arrête à Amsterdam je viens te voir
1: avec grand plaisir ce sera vraiment bon. euh, et moi si je viens, te... si je viens euh, dans la région euh, de Bretagne euh, je te ferai signe aussi <rire> oui
0: avec plaisir. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup Delphine pour euh, cette interview, là. pour ce moment euh, ensemble. Ouais, c'était très agréable. Euh, plein de mamans.
1: Ouais, écoute, mmh. euh, je le souhaite aussi et merci à toi pour, euh, pour tes podcasts. Merci beaucoup,
0: à bientôt. Au
1: revoir.